1: ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Familia, hoy estoy contento porque hace unas semanas conocí un podcast que la verdad me impresionó y me gustó mucho la forma en cómo aborda su contenido, los temas, sus invitados. Entonces eh, decidí invitarlo por ahí, enviarle un mensajito por Instagram. Afortunadamente me dio el sí y hoy está con nosotros el narrador. Ice Murdoch del podcast Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo estás, mi querido Ice? Paco, muchos saludos a, a ti y a tu audiencia.
2: Primero, digo, quiero darte las gracias por invitarme a tu canal. Eh, había, me había topado con algunos de tus episodios y, y esta colaboración pues, es para mí algo grande, así es que te agradezco mucho y un saludo a toda tu audiencia. Qué gusto estar aquí.
1: Gracias, bienvenido y esperemos eh, a partir de aquí haya una serie de colaboraciones muy padre Familia, antes de comenzar quiero decirte que si no estás suscrito al canal te suscribas, te actives la campanita Y si nos escuchas por Spotify nos puedes seguir por allá Estoy hablando aquí con el amigo Ice Murdoch del podcast Hablemos de lo que no existe Comentándole que en este primer video en el que vamos a colaborar eh, hablábamos acerca de una temática eh, que a mí me encanta bastante, fíjate amigo es acerca de los bosques No sé si concuerdas conmigo Pero realmente los bosques eh, Son muy icónicos En el mundo paranormal Sobre todo porque muchas personas Han tenido una serie de experiencias eh, Muy fuertes, muy sobrenaturales Y sobre todo muy inexplicables entonces, antes de comenzar, quiero decirle a toda la gente que no se vayan, quédense hasta el final porque les traemos historias muy padres, muy aterradoras, incluso hasta descripción de alguno de los seres que puede habitar este lugar. Pero sin más, antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a mi amigo y también hacerle la pregunta obligatoria que le hacemos a todos aquellos que están por primera vez. Amigo Ice, ¿tú crees en el fenómeno paranormal?
2: Ay, qué buena pregunta Te puedo decir que estoy en un punto intermedio okay. Entre, sí, sí creo porque me han sucedido cosas sí. Pero casi no, o sea, de las evidencias que me topo La gran mayoría tienen explicaciones eh, lógicas o científicas O son fenómenos que creo que sí se pueden explicar Y sí. si consideramos lo paranormal como algo que no se ajusta a las leyes físicas con las que vivimos Sí creo por las cosas que viví Pero me he topado con muy poca evidencia Que esté en redes que diga Esto puede ser, entonces estoy creo que en un punto Intermedio entre el escepticismo Y creer Por completo en lo paranormal
1: Ok, de hecho concuerdo contigo Muchos fenómenos eh, Creo yo y, y también creo que mucha gente Que nos escucha está de acuerdo Pues tienen como que esta explicación El detalle es cuando nos topamos con Fenómenos o experiencias O vivencias, como le quieran llamar que salen de, todo, de toda lógica, de toda explicación, de toda coherencia Y yo creo que es cuando llegamos y nos topamos con terrenos sumamente sobrenaturales Con terrenos ya muy complicados Incluso en el que las personas ya no nos creen Pero igual no sé si gustas comenzar con esta historia Con algún tema que nos quieras platicar aquí a la audiencia Yo creo que estamos muy contentos y muy ansiosos de conocer el, las historias que nos traes en esta primera vez Que nos acompañas
2: Claro que sí, fíjate que me topé con una historia Que hace muy poquito Tuvieron eh, Son un podcast que muchos conocen Que se llama de todo un mucho En el que están Jordi Rosado Este eh, actor y productor Que estuvo dentro de otro rollo Y Marty sí. Gareda, esta, esta actriz mexicana Que ha destacado en Hollywood Y en el cine nacional Y ella platicó una experiencia que tuvo una cabaña, En una cabaña en un bosque Y a mí me gustó okay. mucho La experiencia se me hizo muy impactante En la que ella mencionaba Que tenía un libro como de unos rezos Dirigidos hacia las ánimas del Purgatorio Entonces okay. como que comenzó a hacer eh, a La lectura de ese libro Y en esas vacaciones Que estuvo en esa cabaña junto con su familia Comenzaron a aparecerse Fantasmas dentro De la cabaña de repente, no recuerdo qué familiar fue, pero uno de sus familiares, una de las personas con las que iba, vio a una señora sentada en la sala, eh, vieron personas asomándose por los vidrios y cuando salen y revisan, nunca hay nadie, no hay nadie dentro de la cabaña y, y se vuelve una situación muy aterradora, entonces se empiezan a dar cuenta que con lo que se están topando pues no son personas, porque creo que le preguntan a un guardabosque y el guardabosque les menciona que la única cabaña que estaba rentada era la de ellas. No hay personas ahí. Entonces, okay. a raíz de eso, les da miedo. Y en una plática, resulta que ella expresa que ha estado leyendo este libro, que es un libro muy conocido. Eh, de hecho, aquí a la gente la invitamos a que, si saben qué libro es el que menciono, que es algo de las ánimas del purgatorio, que es para que rezarles. El, la, la familia le dice es que deja de utilizar ese libro porque las estás llamando. Y cuando el libro, no sé si lo terminó de leer o simplemente lo dejó de usar, dejaron de aparecer. Entonces, wow. eso estuvo muy impactante. Porque ya de por sí, los bosques son lugares como insólitos en los que estás alejado de la ciudad. Mínimo aquí en Monterrey, así es. Yo soy de Monterrey. Sí. Y entonces, ya que te topes aparte con eso, yo creo que le sube muchos puntos de, de dificultad a este juego.
1: Tremendísimo. De hecho, imagínate si como tú lo dices, en los bosques pues son lugares sumamente... Eh, digamos que con una carga energética muy alta el hecho de estar haciendo ese tipo de invocación o, o, o leyendo ese tipo de libros yo creo que aumenta todavía pues no sé el número de, de casos paranormales que puede haber yo quiero platicarte algo pero no sin antes decirle a la gente pues nada que les hicimos una broma <risa> Para todos aquellos que, que se sacaron de onda Diciendo, bueno, ¿por qué dice que es la primera vez? ¿Por qué lo está presentando? ¿Qué está resubiendo capítulos viejos? No, no, familia <risa> <risa> Estábamos haciendo una pequeña bromilla aquí Para sacarlos de onda, no sé Decir, ¿qué pedo? Estamos en un bucle de O qué onda, estamos O, o, o cambió otra, no sé Estamos en un un otra realidad, paralelo. otra
2: dimensión Estamos en otra realidad <risa> bueno, hijo, que Creo que te, tiene que saber Toda tu familia de podcast extra normal esta es la cuarta vez que lo intentamos hacer porque era muy difícil mantener este papel. Estuvo, estuvo muy bueno.
1: Para los que se queden hasta el final, voy a poner. este ¿Cómo se llaman los.? Este, Vamos a poner bloopers, los bloopers. Los bloopers de cómo intentamos hacer esto sin, sin no morirnos en la risa porque lo intentamos ya varias veces y ahorita nos tirábamos una pinche carcaja.
2: Estuvo muy buena. Espero que les guste, les haya gustado la broma. Estuvo bien chida.
1: Sí, familia, entonces pues like Nada más porque les hicimos una buena broma Deja like, comparte y este Ahí déjanos un bonito comentario Y ahora sí ya entrando en materia Venga. Ya 100% real, que bueno ya, ya lo habíamos entrado Fíjate, brother, que este Quiero platicarte Antes, eh, eh, me metí de lleno A investigar acerca de los bosques Ajá. Y antes de todo Porque me topé también con Con un, este, con un espíritu O incluso mucha gente lo llama demonio que habita eh, los bosques. Entonces, yo creo que aquí encontramos eh, la punta del iceberg de por qué hay tantos fenómenos. Pero antes uh -huh. de esto, también me topé con una información donde una persona asegura que existe un bosque, el cual es el nombrado más embrujado o más maldito del mundo. Ok. No se encuentra en Latinoamérica, está del otro lado del mundo. Eh, el bosque se llama. Eh, Hoshia Bachu se encuentra en Rumania Perdonen si la traducción o mi... O... Tu romanés está dos dos Sí, exactamente Entonces, este bosque muchas personas creen fuertemente que eh, es un portal a otra dimensión O sea, ellos aseguran que la ubicación de este sitio Tiene, digamos, que la entrada como a un mundo paralelo o a un bucle o algo por la cantidad de experiencias y cosas que muchas personas han vivido eh, No solamente los pobladores También este, personas que lo visitan por primera vez Y se adentran, porque de hecho es muy famoso Se adentran en él Aseguran haber visto luces en el cielo muy extrañas también aseguran algunas personas que estando solos empiezan a haber escuchado voces y risas incluso aseguran haber visto sombras en lugares o como cosas que se asoman detrás de los árboles, pero lo más extraño de este bosque es que dentro de él, en el centro, hay un círculo donde la gente la gente que vive ahí asegura que nada crece o sea es un círculo bien dibujado donde pues no hay árboles, no hay nada. Entonces eso lo hace todavía pues muchísimo más extraño. Este bosque exactamente se encuentra en la zona de Transilvania donde vivía Laptepes. No sé si has escuchado de él, que es la persona claro. que inspiró básicamente de la creación del famoso conde Drácula. Y las cosas que pasan aquí realmente son muy misteriosas. Eh, hay muchas cosas que han sucedido a lo largo de tantos años. Eh, de, de hecho gente también ya profesional Ya digamos que se ha especializado en la materia Pues ha estudiado el lugar Y ya se comprobó que hace al menos unos 10 mil años Había una civilización Pero poco se sabe de ella Incluso hay personas que aseguran Que esta civilización desapareció Debido a los fenómenos que desde ese entonces Ya habitaban pues, ese sitio Incluso es el llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania Por la cantidad de personas que dentro de ahí han desaparecido Y yo te quiero comentar la historia de una pequeña de 5 años Igual si la gente gusta googlear esta leyenda eh, del lugar Adelante porque se me hizo muy curiosa La historia cuenta que una niña de cinco años con sus padres Se pues, entró al bosque y de buenas a primeras sus papás ya no la vieron entonces empezaron a buscarla, pasaron las horas, pasaron los días, eh, un grupo de rescate entró a buscarla, peinaron toda el área y no la encontraron y de hecho el bosque no es grande, han de decir no pues no sé es de no sé cuántas cientos de hectáreas, no realmente es pequeño, entonces ya pasando el tiempo desafortunadamente pues a la niña se le da como perdida, incluso ya después de un año se le hace un funeral pues ya pensando lo peor y lo extraño es que después de cinco años Esta niña llega a su casa Pero no llega como debió haber llegado Llegó teniendo sus cinco añitos O sea como si no hubiera tenido un cambio físico De los cinco años que estuvo desaparecida Que ya debería haber tenido 10 años Llegó como si recién estuviera desaparecida Con la misma ropa eh, La misma edad todo, como si nunca hubiera pasado nada Entonces es uno de los casos, digo, no es que se pueda comprobar, ¿verdad? Pero es una historia que suena mucho en ese lugar Incluso la gente, los pobladores, te lo aseguran, te lo cuentan Y es algo sumamente extraño porque no es la primera vez que sucede esto Que la gente entrando ahí asegura que su reloj se para que se sienten incluso como si estuvieran en otra atmósfera, como si hay personas que se han llegado a extraviar por semanas y ellos dicen haber estado tan solamente unos cinco minutos ahí adentro entonces es un lugar sin dudas muy místico y no lo quería pasar desapercibido qué, buena, qué buen relato, de hecho en algún momento lo había escuchado ya hace años y me trajiste
2: a la mente una situación que siempre me había dejado ahí la interrogante has escuchado acerca de las escaleras en los bosques? Sí. Sí. Bueno. Sí. Para mí era una gran duda porque creía que se referían a escaleras muy grandes que aparecían de la nada. Y no, no se trata de eso. Me puse a investigar un poquito en el tema, aprovechando que, que íbamos a desarrollar acerca de esto. Sí. Y resulta que yo he tenido la experiencia de escaleras en los bosques, pero no lo tenía identificado como así. Hay un canal de un chavo que se pone de nombre señor terror en el cual aborda este, esta temática y hizo una descripción que estaba muy interesante menciona que en todo el mundo y esta es la parte interesante en todo el mundo en muchas partes de los bosques hay escaleras de todo tipo que han sido forjadas o han sido creadas o han sido hechas con piedra o diferentes materiales pero están ahí sin formar parte del resto de otro edificio. Sí. No necesariamente son escaleras grandes, son escaleras a veces que están casi a ras del piso, a veces sí son escaleras bastante altas, pero dice, lo extraño es eso, no, no hay el resto del edificio, y ellas, muchas de esas escaleras parecieran intactas, y la gran duda es, ¿quién la construyó y con qué motivo? Entonces, Exacto. en ese video es muy interesante, porque te muestro una cantidad de ejemplos Grandísimo. También Dross tiene un video acerca de las escaleras en los bosques. Y aquí viene la parte interesante. Cuenta una historia que le pasó a un guardabosques. Y ahorita con lo que contaste me hizo un clic bien cañón. Ok. La historia del guardabosques es que cuando él empieza su primer día de trabajo, le dicen, bueno, ahí te va una regla que no está dentro del manual, pero te la tienes que aprender. Si te topas una de las escaleras que estén en el bosque solas, no te acerques a ella, no te va a pasar absolutamente nada, pero no te acerques y muchísimo menos te vayas a subir, no te vayas a subir, entonces él dice que pasando una o dos semanas se topó una de estas escaleras y era una escalera bastante grande entonces él se acordó que no debía de acercarse no debía de subirse pero se quedó con el remordimiento y no lo hizo, cuando regresa a la base, habla con sus compañeros y les dice explíquenme qué pasa si me acerco y si me subo, dice, porque si sí, noté algo extraño La escalera Emite un tipo de energía extraña O sea, estar cerca de ella No se siente agradable Dice y, sí, y es muy raro, porque nada más En las zonas en las que estuve Solo la escalera lo emitía Y sí. la gente le dice Es una regla que tenemos no, no sabemos exactamente Y el jefe le dice, si sigues preguntando Vas para afuera Bueno, bueno okay. Cuando se vuelve a topar con otra escalera, porque no sé si se movían del lugar, pero pasó un buen tiempo antes de toparse con otra, y donde se topa con la otra escalera, iba solo, y entonces dice, pues, ¿qué tanto puede pasar? Se va acercando a la escalera, y dice que sí, se siente una sensación muy, muy extraña, como un tipo de vibra, como si toda la atmósfera alrededor cambiara conforme estaba más cerca. Y entonces comienza a subir el primer escalón, y se siente como si fuera un niño haciendo una travesura, entonces ay esa adrenalina, pero al mismo tiempo el miedo de que lo descubran, sube otro escalón y otro escalón y de repente se da cuenta que lleva como 4 o 5 y le viene la sensación como si estuviera en un lugar como colapsado, como muy muy pesado, muy extraño y se siente tan incómodo porque empieza a sentir como si hubiera algo más ahí, algo vivo, algo que lo está viendo, algo que se dio cuenta que él está en esa zona y haciendo algo prohibido. Entonces, dentro de un miedo enorme, se baja corriendo de la escalera y se regresa corriendo a la zona de guardabosques, a la base. Y cuando llega, el jefe lo recibe, muy molesto. le Dice, te subiste una escalera. Y entonces él se les impacta. Y donde está pensando que responderle, el jefe le dice, no, no tienes que decirme que sí o que no, te subiste una escalera. Y entonces él le dice, sí, pues sí me subí. Si lo vuelves a hacer, quedas fuera. No te subas a las escaleras. Y entonces dice, pero ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo supiste que me subí? Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Dice, pues me fui hace una hora. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la escalera? ¿Dos minutos a lo no mucho? Dice, hace seis horas te mandamos a buscar.
1: ¡Ah, la bestia!
2: Y ahí donde mencionaste esta cuestión de ese hueco temporal en el que no sí. sabes y, y el tiempo se movió de manera distinta, me la trajiste al instante.
1: Es que realmente, como muchas personas y eh, expertos pues aseguran, eh, físicos, personas ya muy preparadas en, en la materia eh, Lo comentan, o sea, el tiempo realmente es relativo Nosotros tenemos eh, una forma de ver el tiempo y pensamos tontamente que así debe de ser en todas partes Cuando realmente no, o sea, el tiempo cambia, el tiempo es diferente eh, Hablando entre dimensiones, hablando entre, eh, entre muchas cuestiones entonces estoy seguro Fíjate que en estos lugares ya sea por ejemplo El Triángulo de las Bermudas O este bosque que está en Transilvania No sé, o sea algo realmente debe De haber en esos, en esos lugares eh, No se trata de una composición eh, Química, no sé qué sea Realmente, punto y aparte de eso Fíjate que te quiero contar mm. Algo que encontré Que me llamó mucho la atención ¿Has escuchado De el Eshi?
2: No, nunca había escuchado de eso
1: Fíjate que cuando leí acerca de este ser, entendí muchísimas cosas que pasan y por qué pasan en los bosques. El Esi es un espíritu del bosque, pero muchas personas no lo nombran espíritu, lo nombran demonio. El Esi es conocido en varias regiones de Europa, especialmente en los bosques del este de Europa. La gente realmente cree en este ser eh, como algo que realmente habita los bosques eh, Se le conoce que pues, este ser es el protector de los bosques Y las bestias salvajes de la mitología eslava Entonces hay una serie de cosas que suceden alrededor Cuando hablamos pues, de, este, de este ser Este ser posee la capacidad de cambiar su aspecto a voluntad Así como variar su tamaño Puede ser desde el tamaño de un pequeño arbusto Así como un gran árbol de no sé cuántos metros Puede adoptar la apariencia de cualquier animal También de cualquier ser humano Incluso la de un conocido tuyo eh, Si vas, por ejemplo, y, y no es la persona que tú piensas Puede adoptar la forma de un amigo, de tu pareja eh, Y realmente son sumamente similares Aunque la gente asegura que cuando tiene este cambio Siempre hay algún detalle que lesi no cuida y que lo delata, por ejemplo, que a veces puede tener el abrigo o las cosas al revés, los botones al revés, tener los ojos blancos o carecer de cejas. O sea, son como pequeñas eh, cosillas que, como que se le van y la gente de ahí asegura que cuando tu, tu amigo, tu pareja, tiene estas facciones, no es él. Entonces, este también, este ser, fuera de poder cambiar de forma, también. Puede presentarse bajo su forma original, como es realmente él. Y la gente asegura que tiene dos formas. La primera es el aspecto de un fauno, que es muy similar a un demonio. Que tiene patas de cabra, eh, tiene los cuernos, eh, tiene la, la mitad de su, de su cuerpo es de animal, eh, peludo. Y también tiene la otra forma, que la retratan de una apariencia más vegetal con Una piel muy rugosa Como la corteza de un árbol Pelos, como si fuera un árbol Con vida viejo, por así decirlo Entonces aquí voy a estar dejando algunas imágenes Para que vean, pero de todas maneras Sea como sea, pues este ser Buscará jugarle Pues malas pasadas a todas las personas Que, que entren A los bosques, entonces eh, la persona eh, de estos lugares asegura que cuando tú te adentras Pues debes estar muy alerta Ya que este ser probablemente intentará Pues digamos que conducirte La gente asegura que lo que quiere es conducirte a un pantano Borrando caminos, cambiando señales O sea, te va modificando Hay gente que a veces siente que está ando, caminando en círculos O que están perdidos O sea, realmente están como bajo el control de este ser y en sí pues lo que busca es hacerte pasar un mal rato O incluso si le caíste mal Terminar contigo Entonces pues por eso que ellos aseguran que hay personas Que entran al bosque y ya nunca los encuentran O sea realmente la gente le adjudica este, este tipo de situaciones a este ser Entonces la gente misma dice que cuando tú te sientes bajo el, La influencia de este ser Lo mejor que puedes hacer es caminar de espaldas O ponerte la ropa al revés Y que solo así lograrás llegar a tu camino Como que sales como del encanto no O sea como que rompes Pues digamos eh, este No sé, este trance Y algo que me llama la atención Es que tiene un comportamiento muy Similar al de los chaneques Fíjate, a pesar de que no son Representados igual uh -huh. Hablamos de seres elementales que les gusta Hacer este tipo de bromas Que aquí de este lado del mundo conocemos como chaneques, duendes o aluches, que vienen siendo algo similar, elementales, seres de la naturaleza, que cuidan, y que si te metes con ellos eventualmente, pues también te van a perder. Que, o sea, fíjate la gran concordancia que hay entre estes, estos, este tipo de seres. O sea, es algo que a mí me llamó mucho la atención porque tienen un comportamiento muy similar. Pero hace ya un tiempo la gente, y no sé si tú, eh, se hizo... Muy viral un video en TikTok Donde la gente asegura Que el esi se hace presente Ya que ojo no solamente existe uno Existen muchos Tipos de Leshi en diferentes bosques Pueden hacer dos, pueden haber hasta tres En un solo bosque Entonces hay un video en TikTok De una persona que, que, que le gusta Cantar, que practica En los bosques eh, estos cantos de garganta eh, Tipo soprano No sé si viste el video Donde él sale al bosque y empieza a cantar y él lo, digamos lo curioso es que hay un ciervo Que el ciervo capta el sonido y, o sea, son sonidos muy extraños realmente que él produce con su garganta Pero al momento que él está captando el ciervo que que, que obviamente identifica este sonido También a lo lejos de los árboles salen unos seres como los que acabo de describir que son tipo eh, así como corteza de árbol uh -huh. Que se asoman y vuelven otra vez a, a esconderse Entonces la gente De este lado del mundo De, de la parte de Europa Dicen que cuando entres a un bosque No debes silbar O cantar Porque esto les gusta y los atraes Entonces si nos vamos a lo que hizo este El, el chico del video de TikTok o sea, Él llegó a un bosque a, a emitir No cualquier tipo de canto o sea, Es un un tipo de canto muy peculiar que, que realmente no sé qué tenga que ver ese Flujo de ondas Que provoca este fenómeno Entonces la gente dice que este video es falso Usted, tú, La gente lo va ahora sí que Bajo su criterio, yo además te lo pongo, digamos, porque se me hizo muy curioso cómo una cosa y otra, pues, concuerdan Pero, pues, bueno, la gente también Ya para terminar este tema de Lexi Es que aseguran que lo que no debes hacer Para no tener un encuentro con este ser Es no silbar, siempre pedir permiso Cuando entres a un bosque No cazar animales, no cortar árboles Y sobre todo ser muy cuidadoso Con las plantas y con todo lo que te rodea O sea, porque si tú llegas A ofender el lugar, llegas A, no sé, a hacer cosas digamos que malas obviamente te vas a topar con ese tipo de guardianes quienes no están dispuestos pues a perdonarte las faltas de respeto. Entonces es cuando digo que tienen un comportamiento muy similar pues a los chaneques, pero no sé tú qué qué opinas.
2: De hecho, o sea, algo que no tenía preparado, pero has hecho que conecte así directo es con un espectro, te puede llamar un espectro que sí. hace unas semanas estuve platicando con el Arqui, con el ingeniero que canta la piedra de Relatos sí. de la Dos Uy, felicidades, eh! Gracias, estuvo muy, muy bueno ese episodio.
1: Fíjate que ahí
2: platicamos acerca de un espectro de Paraguay. El, este espectro de Paraguay se llama mala visión. Mala visión, sí. la forma en la que lo describen es como un tipo de árbol blanco con forma humanoide que. De repente, si estás lejos, lo llegas a confundir con una persona. Y que de hecho sus, sus ramas largas las asemeja como si fueran brazos y manos. Y, y aquí hay una similitud con lo que dices. Que dicen que cuando hay lluvia y cuando estás en lugares alejados, en cualquier punto, ya sea bosque o en algún tipo de llano, pero si estás en los, alejado de los caminos, vas a escuchar un grito de una mujer. Si tú le llegas a contestar Gritándolo, imitándolo, diciendo algo Mala visión te ubica Vas a volver a escuchar ¿Qué? el grito Si se te ocurre Y tienes la mala fortuna Y la mala idea de volver a hablarle Mala visión va a empezar a seguir Si lo llegas a hacer una tercera vez Mala visión va a aparecer justo frente a ti Y te va a desaparecer Y entonces hay una historia que, que el, me contaron acerca de eso estaba muy fuerte porque fue una persona que estando en una excursión con su familia justamente creo que sí estaban en un bosque ahí en Paraguay pero ellos se van a una excursión van a hacer como no no camping simplemente van a hacer una caminata larga y él tenía un hermano que estaba como más gordito entonces él iba muy muy lento entonces ellos se adentran en la excursión el hermano mayor va como que vigilando al hermano junto a dos hermanas que iban ahí y de repente notan que el clima cambia y se viene un tormentón. Entonces él empieza a acelerarse, de regreso al vehículo en el que venían, le habla a las hermanas y le dicen como que muévanse y el hermanito no les puede seguir el paso. Entonces donde no le sigue el paso, él logra llegar al carro, entran las hermanas y en eso suena un grito de mujer a lo lejos y él se asusta y todos se saben en Paraguay todos conocen la historia de Mala Visión entonces el hermano se asusta mucho está viendo que el hermano no regresa y cuando sale del carro vuelve a escuchar el grito de la mujer y escucha el grito del hermano y dice no, ya lo, ya lo llamó entonces empieza a correr hacia donde lo había dejado al hermano y más o menos orientándose por el grito vuelve a sonar el grito de esta mujer y vuelve a sonar el grito del hermano Y entonces lo reubica Pero ya estaba en otro punto Y comienza a ir para allá Cuando suena una tercera vez Y suena el grito del hermano Ya no lo encontraron Ya el hermano wow. desapareció Y creo que aparece No sé si fue tres días o una semana después El hermano aparece muy lastimado Sordo de un lado Y totalmente perdido a nivel mental Tardó casi tres o cuatro años En recuperar como la cordura, y lo único que repetía es el árbol, me llevó el árbol. Entonces decían, se lo estaba llevando mala visión, y ellos ubicaron lo del grito de mujer. Pero hay otra historia, o sea, pareciera que estos espectros, más bien, doy pasos hacia atrás. El, el, el inje canta la piedra que le manda un super saludo. For America's climate goals, investing in
0: clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: mencionó algo muy loco y dice los vemos como si fueran espectros, guardianes o eso. Se sí, pero ¿qué tal si son demonios? Porque tienen, tienen totalmente el perfil como de un demonio. Buscan claro. generar el miedo y buscan destruir a la persona. Entonces dice, pudieran ser sí. demonios. Me hace sentido y hay otro tipo de entidades que también se refugian en los bosques y una chica me mandó su historia que se me hizo algo muy fuerte y descabellado. Todos en, en, en la Tierra estamos a veces muy habituados a la, a la biosfera, al, al entorno en el que nacimos, crecimos y nos desarrollamos. Pero realmente el mundo está lleno de una riqueza impresionante y te puedes topar con lugares que parecen sacados de un cuento. Ella dice que ella vive, dice, mi casa está a 100 metros de la playa. Dice, entonces yo se pudiera decir... ...que vivo como en un tipo de costa... ...en la playita... Dice, ...pero está rodeado por un bosque... ...entonces yo vivo en el bosque... ...y en la playa a la vez... ...mi casa así como está a 100 metros de la playa... ...está metida en el bosque... ...entonces... ...hay una leyenda en mi pueblo... ...que se dice que hay que tener mucho cuidado... ...cuando tienes un bebé... ...porque las brujas... ...se transforman en gatos... ...y los pierden en los bosques... ...entonces ella me dice, esta historia me la cuenta mi mamá y me la cuenta cada rato porque dice que le pasó cuando me tuvo a mí dice que cuando yo tenía cuatro años mi mamá un día se levantó fue a la playa a caminar y no habían pasado ni 10 minutos cuando regresa a la casa y nota que la puerta está abierta y yo no estoy adentro de la casa si mi mamá se quería morir salió corriendo, sabía que no estaba en la playa y como ella tenía muy presente esa leyenda ...se metió corriendo al bosque... ...empezó a gritar mi nombre... ...yo no respondía... ...y entonces ella estaba perdiendo el control... ...y de repente escucha a lo lejos... ...el llanto de un bebé... ...bueno, de una niña... Okay. ...empieza a avanzar hacia donde está el llanto... ...y dice que me encuentra... ...casi, casi como a 400 metros... ...lejos del camino principal... ...yo estoy en la parte de las raíces de un árbol... ...toda arañada... ...y lo único que le estoy diciendo... El gato es malo, el gato es malo Me decía que lo siguiera Entonces ah, la Dice ella que desde ese día Su mamá le recuerda mucho Ten mucho cuidado, sí. hay brujas Y quieren a los bebés aquí
1: Fíjate que Pues volvemos a, al tema de las brujas Que aquí en el podcast lo hemos tocado Pues muchas veces Pero ahorita, antes de que Tocaras el tema, me acordé De cuando hablaste de mala visión hay una leyenda, no la tengo preparada Porque no planeaba hablar de esto Pero me acordé cuando describiste Pues a este ser que como tú lo dices Pues la gente lo asemeja con demonios Porque a final de cuentas Al igual que el leshi Afuera de tener como que su apariencia original Puede cambiar de forma como cualquier ángel Entonces Pues, te, pues se te puede presentar como un animal Como un árbol, como lo que tú quieras Incluso como tu pareja Pero hay una leyenda... Que ahorita en lo que tú estabas hablando... Igual intenté googlearlo... Pero no, no encontré la información a la mano... De árboles... Que tienen vida... Y ya sé que van a decir... Todos los árboles tienen vida... Sí, sí, sí... Pero no como piensas... O sea, árboles... Que caminan... Árboles que... que están... Que están ¿Que en mueven? un lugar... Y se mueven... O sea, realmente incluso... Ahí se han viralizado videos... Obviamente... La mayoría estoy seguro que son fake... Si no es que todos... Pero realmente hay lugares... Eh, de hecho aquí estaba tratando de ver en dónde exactamente Hay ese tipo de leyendas este, Donde los árboles se mueven Pero no, eso no es lo raro O sea, lo raro es que cuando la gente los ve La gente desaparece O sea, es como un mal augurio si tú llegas a ver eso Entonces wow. ahorita me estaba acordando Y estaba recordando que también los representaban mucho En esta como leyenda de cuentos de hadas de Shrek ¿ves los árboles que, que. luego se movían, que caminaban. Sí, claro. Entonces, muy similar a eso. Pero retomando, digo, ese era como comentario, pero retomando el, el, el tema que tú me platicas de las brujas de, que se convierte Que son aguales, básicamente, que se convierten en. en, este, en gato. Ajá. Fíjate que un seguidor me manda eh, una experiencia que, que vivió su abuelo. Eh, cuando ellos fueron. Eh, se dedicaban mucho a la caza de conejos. Entonces ellos tuvieron un encuentro por ahí en un bosque entonces dije esa historia esa anécdota se va para el capítulo él me cuenta que su abuelo y sus hermanos pues como lo dije eran apasionados de la caza de la cacería de conejos y esta historia se remonta hace 25 años entiendo que hay personas que se dediquen a esto eh, esto pasó hace ya un buen de rato y ellos eh, bueno él me cuenta que ellos solían cazar en un monte que estaba cerca de donde vivían por lo regular siempre cazaban pues conejos eh, En una ocasión dice que el abuelo y sus hermanos que son sus tíos Pues se preparaban para ir a acampar a un monte Que se encontraba a las afueras de Chalco Dice se fueron muy de madrugada y en una camioneta pues Que era del abuelo ahí subieron todo lo que ellos ocupaban Agua, su casa de campaña, herramientas E incluso llevaron a dos perros de casa, de cacería que estaban bien entrenados puesto que ellos tenían planeado pues quedarse ahí un par de días y ojalá y, y ellos este, pues lo que querían era cazar ¿no? entonces dice ellos cuentan que llegaron al monte como eso de las 5 de la mañana porque se fueron de madrugada a su casa y dejaron la camioneta estacionada y caminaron hacia el bosque o sea se adentraron donde la camioneta ya no entraba empezaron a caminar y ya llegando pues hasta dentro del bosque fue donde empezaron ellos a preparar su campamento Unos dicen que estaban preparando pues la casa de campaña Otros se pusieron a preparar un cafecito caliente Porque pues la zona era muy fría Imagínate llegar pues a un bosque No sé, allá por el mes de noviembre eh, Todo que está bien frío El aire corriendo ¿no? o sea La gente se fue a buscar leña Los otros se quedaron armando la casa de campaña Y pues ahí los otros ahí haciendo el cafecito Para, para tomar un café y dice que ya más o menos dando las 4 de la tarde... Ellos deciden empezar a cazar eh, pues más, más profundo del bosque. O sea, se adentraron más y que les fue muy bien. Que cazaron bastantes conejos y en la noche los empezaron a, a cocinar. no Ellos cuentan que todos en la noche, como eso de las 10, 11 de la noche... Se sentaron alrededor de la fogata... Que ellos, varios de ellos pues est estaban pues, platicando, ¿no? eh, disfrutando La verdad es que es uno de mis sueños en algún momento salir a acampar Y ya dando las 12 de la noche, la mayoría de hermanos ya cansados Obviamente pues deciden ir a descansar Pero dice que el abuelo decide quedarse pues, un rato más ¿no? A disfrutar pues del momento, de estar a solas de No sé, a lo mejor aterrizar algunas ideas Y, y pasar el rato solo, ¿no? disfrutar la soledad y el momento cuando de buenas a primeras, ya después de que estaba solo, empezó a ver a lo lejos, en la punta de los cerros, varias bolas de fuego que se movían de un lado a otro. Él, pues él no hizo nada, solo se les queda mirando. No sintió miedo. O sea, realmente mis respetos es para este abuelo que no sintió miedo y, y valientemente se quedó ahí mirando. Y él solo veía que estas bolas brincaban de un cerro a otro y se le hizo muy fascinante. A la mañana siguiente, todos se despiertan muy temprano y empiezan a caminar, eh, a moverse del lugar y llegan a un plantío de maíz. Él cuenta que cuando llegan, pues esto ya estaba cortado y había pequeñas montañitas de milpa, pero algo extraño comenzó a suceder. Cuando empezaron a caminar entre estas montañitas de milpa, los perros pasaron cerca de una y los dos se fueron contra esta montañita de milpa y empezaron a rodearla a olerla y posteriormente empezaron a ladrar con mucha ira o sea como si hubiera algo que les estuviera molestando de o sea de, de esta montaña de milpa uh -huh. entonces él cuenta que su abuelo y sus hermanos pues fueron a ver qué estaba pasando y descubrieron que dentro de aquel montón de milpa había una mujer o sea ahí escondida se dieron cuenta porque en un en ese, en ese montoncito de milpa Había un hojito Donde se lograba ver su rostro Y cuando se dio cuenta que fue descubierta Empezó a gritar, lárguense Ya déjenme en paz Dice, los perros seguían ladrando Y ella seguía gritándole que la dejaran Que se largaran y que la dejaran en paz Dice, uno de mis tíos Pensó en matarla Pues al escuchar lo que el abuelo Porque el abuelo le contó lo que vio Obviamente este Decidió eh, o estaba pensando más bien en tomar el machete Y acabar con... Pues ya saben, ¿no? no no me gusta decir mucho estas palabras Porque luego tengo problemillas ahí Pero bueno, entonces Los tíos querían hacer esto Pero el abuelo los detuvo El abuelo les dijo, vámonos de aquí eh, Dejen a esa pobre mujer Argumentando que era pues una persona con problemas mentales Pero Lo que cuenta el seguidor es que el abuelo le contó Hijo, yo sí sabía Que era la bruja, sabía que era una de esas bolas de fuego que, que yo vi una noche antes Pero no la quise lastimar Porque en algún momento ella le iba a devolver el favor Entonces él al salvarle la vida está consciente que ella le iba a devolver el favor entonces es una historia que pasa Que en México eh, Se me hace muy interesante porque él cuenta Que no solamente el abuelo la vio o sea, Hay varios testigos porque el abuelo iba Con varios hermanos A, a, pues a, a hacer esta actividad ¿no? Que es la caza de animales Pero pues lo curioso, no digo una noche Antes ver las bolas de fuego Y al día siguiente encontrarte a una mujer Ahí cuidando que no le llegaran Los rayos del sol ¿no? Entonces es como decimos eh, Muy comúnmente que le agarró la que le agarró el día no, O sea que no alcanzó A llegar a su destino Y que ahí se tuvo que quedar ¿Cómo ves?
2: Está bien cañón Porque la cuestión De las bolas de fuego Ya me lo he topado Tantas veces Tantas veces sí. en, en tantos relatos Que al principio La primera vez que lo escuché Yo dije suena ridículo Pero sí. datan de muchas fechas Y datan de muchas familias Y de muchos puntos de México En el que a veces Son hasta leyendas regionales Y, y son... Inclusive me atrevo a decir Antes de la radio O sea, sí. antes, de, o, o antes de que todos tuvieran Un aparato de radio y se pudieran popularizar historias Entonces es, es extraño, pareciera un secreto A voces, o sea, algo que la gente Se va pasando y se va transformando En un tipo de tradición, pero Porque algo pareciera que se sí ocurrió ahí Entonces Las bolas de fuego, fíjate que es uno de los temas Que me ha llamado la atención De un tiempo acá, también hay muchas Interpretaciones, a, hace poco Una persona, no recuerdo dónde fue me dice, en mi pueblo, si ves una bola de fuego, solo te tienes que fijar en el color. Si es azul, es un tesoro y te están invitando a que lo tomes. Dice, si es rojo, ¿Qué? puede ser alguien que te está buscando. Y tienes que tener mucho cuidado, porque si lo ves y te ve, te va a seguir. Entonces, también me han hablado de bolas de fuego blancas, que son como luminosas. Y ahí es donde dices que... Qué loco no, no sé a exactamente pues está muy, muy me gusta mucho en las recopilaciones de historias como que ir tomando pero regresando a la temática de bosques te quiero contar qué me pasó Paco porque a ti no 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 no, 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 no yo no, no he tenido a los bosques he ido en algunas ocasiones yo sí me llegué a topar sí. con las escaleras en los bosques en varias ocasiones y wow. en su momento yo no les vi ningún problema pero ahora sí. pensándolo bien Sí, me los topaba en, o sea, me las llegué a topar en lugares tan remotos que, ¿para qué está eso ahí? O sea, nunca me claro. lo pregunté en su momento. Yo creo que me las topé de niño sí. porque era cuando más iba como que a campamentos, excursiones y así. Pero bueno, lo que esto no me pasó a mí, le pasó a un suscriptor, a mí me dejó impactado. Ahí te va. Le sucedió okay, en un bosque. Vale. Creo que fue en Ciudad de México. En, sí. Él estaba en un grupo de una iglesia. De tipo carismático Para la gente que nos está Escuchando y no ubican esto Son las personas que hacen como oraciones eh, Le llaman alabanza y que son dirigidas Al Espíritu Santo Pero es una combinación entre El lenguaje verbal y no verbal Porque se mueven, hablan Cantan Y se dejan como que Entran en un flow espiritual Muy diferente que no ocurre En otro tipo de oraciones Este es un grupo católico esta es un grupo de ese tipo y tienen un retiro. Va. Les dicen que se van a ir durante tres días a X bosque. Él menciona que en esos tres días, en el primero fue un día normal. Cuestiones de oye, pues vamos a alojarnos, separar los grupos, quienes están al frente, qué es lo que van a hacer, etcétera, etc, etc, etc. Dice, pero en el segundo, al final del segundo teníamos como que el momento más fuerte el momento más fuerte eran dos dinámicas, las dinámicas son, no lo quiero llamar juego pero digamos un ejercicio de sensibilización entonces, dice la dinámica número uno, era que tomábamos vendas, les vendábamos los ojos a los chicos a todos, todos, todos y con una cuerda muy larga los hacíamos caminar por el bosque obviamente en diferentes puntos, había como puntos de vigilancia pero teníamos instrucciones de no estorbarles, no molestarlos. Solo ellos tenían que ir llevándose, como caminando con las cuerdas ciegas. Dice y, y finalmente terminaban todos en el Santísimo. Que Digo, ya creo que todos ubican que es el Santísimo. Y si no, pues sí. en, en algún momento lo pueden ver. Pero en el... Dice, llegaban ahí porque a las 10 de la noche íbamos a comenzar esta oración carismática. Y ok, ¿Qué pasó? Me dice, pues ahí te va, ocurrieron dos cosas. Una ese día y la otra me enteré tres meses después. Dice, la segunda es la más fuerte. Ahí te va. Cuando llegan todos los chicos, porque van de uno en uno, al parecer no había ocurrido absolutamente nada, y van llegando ahí a la parte del Santísimo, comienzan los cantos, las guitarras, etc. De repente, uno de los chicos que iba ahí, comienza a gritar con una voz como de niño, Mamá, mamá, por favor ayúdame, mamá, sáquenme de aquí, me están lastimando y en eso empieza a... y empieza a hacer voces y lo que tú has visto en Emily Rose y muchos han visto en muchas películas de cuando hay una posesión que se está manifestando. Entonces, a la vez, dice, fue algo totalmente inesperado. El suscriptor me dice, yo nunca había vivido eso, jamás me había pasado. Entonces yo me quedo petrificado, no sé qué hacer. Y una persona se acerca y me dice, ayúdanos. Dice, yo soy muy alto y estoy muy robusto. Necesitaban que yo fuera junto con otros tres a sostener a esta persona porque estaba como con ese comportamiento extraño. Y llega el sacerdote. El sacerdote era un exorcista que él, o sea, él tenía, el, el grupo no se trata de eso, pero él era exorcista aparte. Y entonces, estando ahí, están un grupo de chicos, les dice qué hacer, nosotros lo estamos agarrando Dice, y cuando yo llego y lo vi a los ojos, a mí me impactó. Dice, los ojos y la boca eran totalmente negros, como si estuvieran vacíos, como si allí no hubiera nada. Dice, me estaba muriendo del, del miedo y a mí nada más me decían, no lo veas, no pongas atención, tú solo sostén y ya. Dice, no sé qué pasó, regresando a lo del tiempo, porque se supone que eso empezaba a las 10 y terminaba a las 11 y media. De repente yo ya estoy demasiado cansado, ya pasó todo. Pregunto qué hora es y me dicen las 3 con 33 de la mañana. Dice, no sé en qué momento sucedió, donde supe la hora me, me, me afectó. Y al padre le pregunté al de siguiente: For America's
0: climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Padre, ¿qué pasó? Y me dice, del chico salieron 20 demonios, pero ya está bien. Entonces, Hola, vida. Ahí te va me dice, pero eso no fue lo más fuerte que pasó ahí, lo más fuerte es lo que me enteré tres meses después resulta que en las juntas que estamos teniendo después a veces hablando de este suceso, a veces hablando de qué, cómo va a seguir el grupo comienzan las pláticas acerca de las experiencias de cada quien y de repente nos alarmamos porque comenzamos a escuchar la misma experiencia en varias personas, nos comenzaron a preguntar que quién se había puesto una chaqueta peluda y yo, no, no entendía, eh, no entiendo, ¿qué te refieres con chaqueta peluda? <risa> y las chicas, porque fue una chica la primera que le dice, dice cuando estábamos con los ojos vendados y íbamos con el mecate alguien se paró enfrente de mí, dice, y yo me topé con él y entonces me hizo como un tipo de gruñido. Dice, pero alguien muy alto, cuando me quité la venda yo estuve buscando y yo no vi nadie tan alto, supuse que era un tipo de disfraz. Dice, y yo acerqué la mano y era pelo, era mucho pelo. Dice, entonces yo dije, Pues es una chaqueta peluda. Dice, y entonces yo no me moví, supuse que era la dinámica, no me quité la venda, me esperé ahí y de repente como que se hizo un lado y seguí caminando. Dice, el problema es este, no era nadie, de nadie de los que formábamos parte de ese grupo. Eso no era parte de la dinámica. Y todos, todos, todos los que éramos parte de ese grupo ...estábamos divididos en funciones... ...los que la vivían... ...los que estábamos monitoreándolos... ...los que estaban en el otro punto... ...entonces comenzamos a platicar... ...¿quién hizo eso? ...porque les pasó a tres personas... ...¿quién hizo eso? ...¿quién hizo eso? ...¿quién es...? ...nada, nada... ...dice... ...narrador... ...nos enteramos... ...casi un año después... ...de qué era lo que estaba ahí... ...y era muy malo... ...y le dije ok... ...era un ser vivo... ...y me dice... ...te tengo que contar la historia... ...pero no... ...no era un ser vivo... ...o sea... ...era otra cosa y tuvimos que ir ahí y tuvimos que hacer algo. Entonces, esa historia no me la terminé de mandar, me encantaría terminar la historia, pero no la tengo todavía. Me la topé ayer y bah. le dije, "Cuéntame la historia, o sea, no manches, no me puedes dejar ahí en el suspenso." Y me dijo,
1: "No, pues para es que, que tomes el suspenso." Sí. <risa> <risa> pero ¿qué crees que se o Sea, obviamente no es nada vivo en el sentido de que no, no es algo material o, o físico como tú y como yo, o sea, yo creo que esto va más englobado, A algún tipo de entidad, obviamente, eh, hablando en términos Muy oscura. cristianos, eh, eh, sí, oscura o demoníaca, Demonía. eh, y estando en el bosque, pues ves que como venimos hablando, ¿no? O sea, hablamos de muchos tipos de entidades, el eshi, ¿Sí? mala visión, tuende, eh, chaneques, o sea, créeme que hay muchas cosas... Que los bosques son muy místicos O sea, místicos e Incluso yo creo que por nada la, la mayoría de las películas casi siempre se centran En, en, en bosques O sea, el hecho de estar allá adentro Hace poco me topé con un video Que creo que es fake en, en TikTok Este, donde una pareja Está en una casa de campaña Nunca se ve nada, nunca sale nada Ajá. Pero el hecho de escuchar cómo ellos están Pues viviendo una experiencia Muy extraña me, la neta, o sea, es un miedo psicológico muy cabrón O sea, porque ellos están ahí adentro Y se escucha que alguien está afuera Se escucha cómo empieza a gritar, cómo empieza a golpear cómo, Y no manches, el terror de que a ver a qué hora sale el No sé, o sea, qué es lo que sea Pero sí, o sea, de ley Algo, no sé, un sueño que yo tengo En algún momento lo voy a hacer Y a lo mejor se grabe un capítulo en el bosque Ahí este con algunos amigos pero la neta es que sí me da miedo, o sea, o sea, digo, y no miedo a cosas vivas, como decía mi abuela, no tener miedo a los vivos, o sea, yo estoy consciente que en los bosques, así como en los ríos, o sea, tienen, no sé, el hecho de, de, de estar ahí en ese lugar, hay gran cantidad de, de energías que se mueven, energías que no conocemos, energías que a mi consideración llegan a ser energías sumamente oscuras, o cómo ves tú. Sí, es que... Creo
2: que hay diferentes tipos de energías. Unas de esas parecieran muy salvajes y como un animal, más allá de maldad, pues simplemente está siguiendo su naturaleza. Y si es muy salvaje, tal vez simplemente te nota como un enemigo. Pero hay otras que sí, igual que tú, creo que eh, adoptan formas que sean como entendibles para nosotros, pero son muy oscuras y sus intenciones son muy claras y tienen que ver con
1: afectar a la persona. Fíjate que algo que también se me hace curioso es que las personas, por ejemplo, chamanes en, en partes de aquí de. Ay, ¿cómo se llama ese estado? Donde está pasando el tren Maya. Eh, se me fue el, el nombre del estado. No, no. Eh, yeah. eh, el caso es que la, la mayoría de los estados donde está pasando el tren Maya, uh -huh. que está en construcción aquí por el actual gobierno, están haciendo muchas ceremonias de, para pedir permiso y autorización a este tipo de entidades o a luches o. O a lo que sea, pero que esté como guardián de, del bosque, o sea, de ese tipo de zonas, yeah. porque, o sea, créeme que esto es real, o sea, vi, o sea, cómo hay sesiones donde eh, los ingenieros mismos, pues, buscan a estos, sí. eh, a estas personas, pues, para que puedan ellos trabajar bien, porque, o sea, la el, así que la historia o las leyendas pues dicen que si tú no haces esto no puedes concluir tu trabajo, o sea, no se puede. Sí. Entonces el hecho de hacer esta ceremonia incluso está dentro de las reglas para que Leshi no te afecte, es el pedir permiso, la autorización, eh, incluso hasta dar, hay gente que hasta da ofrendas, no uh -huh. te llevan como un otro tipo de ofrenda, la queman y como diciendo, tómalo. Te lo doy, pero por favor, yo aquí estoy trabajando. Eh, o sea, se me hace muy curioso y ellos aseguran que no tienen pues ningún inconveniente al momento de estar eh, pues haciendo su, su trabajo, ¿no? Pero son cosas muy extrañas. O sea, muy extrañas. Es que,
2: ¿sabes qué? Digo, te, te, yo creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, o por encima. A mí la situación de Duendes y Chaneques me causaba mucho problema. Por la verdad es que aquí en Monterrey no es algo de lo que se hable mucho. Es sí. una ciudad muy urbanizada, o sea, todo aquí es cemento. Y sí, sí hay un bosque, pero es como que a las afueras y, y hasta sea urbanizado. O sea, es un lugar, el que está en una de las zonas más ricas de, de todo Nuevo León. Y, y llegas al lugar y todo tiene, todo está urbanizado. Pues. Entonces, hablar de, de ese tipo de entidades a mí me causaba conflicto. Pero me empiezo a topar en las investigaciones con que, ok, no sé si aquí en Monterrey hay, no, o, hay o no hay. Ha, ha habido gente que me ha dicho, hey, yo he tenido experiencias con aquí en Monterrey. Entonces, va, dejamos con ese granito de sal la posibilidad que aquí también haya. Pero me topo que en Mérida, o sea, es tan real que hablo con un ingeniero allá, con un... No, no recuerdo si era arquitecto o ingeniero. Le pregunto...
1: Ahí te estaba diciendo yo, Mérida.
2: Era Mérida. Mérida. Oye, me di, yo le pregunté y le dije, mira. No, esto no va ni con tu identidad, no tiene nada que ver con hacer promo o no promo, ni hablar mal de ti, ni nada, nada, nada. anonimato absoluto. Pero quiero saber la neta. O sea, dime la neta, porque pues, quítame la duda. Tú has estado jalando ahí en Mérida, te ha tocado construcciones de diferentes tipos, porque tenía como Ay, ahorita el número no tengo así el dato porque no lo preparé para esto, pero eran como 20 años, tengo la idea que eran cerca de 20 años trabajando en eso. Entonces, pues ya te ha tocado de todo. Si has estado haciendo casas sí. de construcción, te ha tocado desde cero remodelaciones, etcétera, centros comerciales, casitas, etcétera. Y él me dice, sí, de hecho, he estado desde complejos de casas, casas habitación, pero que son así como que en cierta zona y van a ser muchas, hasta centros comerciales. He participado en muchas cosas. Y me dice, ¿y pedir permiso sí es verdad? Dice, sí es verdad. Y le dije, bueno. Sí. Ok. Sí es verdad porque... Si no lo llegas a hacer y no le pagas a alguien una lana para que venga a hacerte eso, te hace la vida imposible. Y me dice no, no es por eso, güey. Dice, estuve en dos proyectos donde no lo hicimos. Dos proyectos, no lo hicimos, nos valió, nos quisimos ahorrar la lana. Dice, los trabajadores no podían jalar ahí. Pusimos cámaras, nunca detectamos absolutamente nada y las cosas al día siguiente estaban tiradas, destruidas, desechas. Ellos sentían que les hablaban, los movían, como si fuera una casa embrujada, pero a plena luz del día, sin un sí. techo ahí en la intemperie. Entonces dice, nunca pudimos avanzar en esos proyectos. No es tan terrorífico, pero no vas a avanzar. Entonces dice, claro. y esos dos proyectos, o sea, debieron haber salido y algo que yo creo que era un chaneque, no nos dejó. Hasta que fuimos sí. con un brujo y dice, los insultaron, no les pidieron permiso, ni hicieron sus ritos. Ahora, y ya les tuvo, tuvieron que hacer un montón de cosas más que no era lana, eran ritos. Y dice él, de hecho la persona cobraba nada, o sea, era muy poco, no era el dinero. Lo tuvimos que hacer. Dice, pero son una sarta de cosas que no te puedo explicar, pero eran cosas que para mí eran muy tontas y después de eso ya todo salió bien. Dice, me voló la cabeza y desde entonces yo tengo sí. regla donde trabajo, se hacen los
1: ritos sí o sí mientras esté aquí en Mérida. Sí. Sí, sí de ley, o sea, se hace este tipo de una, se pide permiso, algunos entregan una ofrenda, como te lo decía, y y pues mágicamente, o sea, puedes trabajar, todo se va dando, no tienes problema, y yo creo que va como parte de la regla de oro, ¿no? Donde quiera que vayas, pide permiso, o sea, esto es una, yo creo que es una regla de la vida y en todo sentido. Porque hemos visto también leyendas e historias de gente que llega y empieza Pues a hacer de las suyas, no respeta Y, y sabemos que pues no termina Nada bien, Es ¿no? correcto. Pero sin duda El, el tema de los bosques es un tema fascinante, yo creo que en algún momento tenemos que retomarlo porque hay muchísimas más historias, hay más misterio y pues yo creo que estaría excelente en algún momento una segunda parte. Pero mi amigo, gracias por aceptar la primera invitación.
2: Hasta <risa> me sentía nervioso.
1: Sí, yo hombre, no, yo también. Pero bueno, la gente no se vaya. Al final dejo los bloopers para que se tiren una carcajada de cómo, cómo narrador hasta se empezó a trabar. No, Paco, no. pues es que estar aquí
2: Y por primera vez, qué bruto, no me lo esperaba
1: Pero bueno, familia, gracias a los que se quedaron Para los que también es la primera vez Estuvo conmigo el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe Lo encuentras así en todas sus redes sociales Igual tiene un podcast excelente Se los recomiendo Y pues nos vemos próximamente en un nuevo capítulo Gracias a todos que se quedaron hasta el final Y espérate, te quiero hacer un reto a ver si lo aceptas Va.
2: Un episodio de... 10 situaciones aterradoras que hayan sucedido jugando Ouija.
1: Uf, ¿Qué dices? Bestias,
2: venga. Va. Siguiente episodio que se trata de eso y va para el canal.
1: Va. va. De hecho, en mi capítulo tengo una persona que vino que está fuertísimo, igual lo voy a contar en, 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 tu, en, en tu episodio. Ajá. Porque sí, o sea, tú, yo tengo un capítulo dedicado a Ouija y historias pesadas tengo. ¡Uh! Oh, esto se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno.
2: Yo creo que va a salir como para finales de este mes o julio y ahí nos lo echamos, ¿va? Venga, un abrazo. Estás, un abrazo a toda tu familia. Gracias por la invitación, estuvo Gracias. bien chido el episodio.
1: Gracias amigo, un abrazo a todos los que se quedaron y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito, hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Paco, gracias,
2: gracias por invitarme a tu podcast. Muchos saludos a tu audiencia. Gracias por las flores que estás dando. Qué padre que te gusta mi trabajo. De hecho, quería comentarte. Aprovecho para decirte que me he topado con varios de tus... Crucepe...
1: ¡Guanta, <risa> madre! Me estaba de risa, güey. Estaba igual, güey. <risa> Tenía que sacarlo, güey. Tenía que sacarlo, <risa> Estaba saliendo con madre,
2: ¿verdad? Muy poquito en el canal de Marti Gareda. En el que ella hablaba. No, ya no pude, güey.
1: Güey. <risa> güey, yo me tuve que salir de la pinche videollamada en otra pestaña para que no me diera risa. Sí, güey,
2: está con más. No, ya, lo de la primera historia no, güey, sí es demasiado.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
1: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones.